0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Este episódio tem apoio da It Sankyo. Olá, sejam bem-vindos a mais um Biotox. É um prazer estar aqui para poder fazer um biotóxico especial do outubro rosa. E eu tenho comigo, então, a doutora Bettina Wolbrecht, que é mastologista, professora da Escola de Medicina da PUC, do Rio Grande do Sul, e o doutor Gilberto Amorim, que é oncologista clínico da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, do Grupo DOR. Sejam muito bem-vindos para que a gente possa conversar, então, Bettina, Gilberto, sobre aspectos super importantes do câncer de mama e a gente sabe que no mês de outubro a gente busca é, discutir, trazer informação uh, e tentar entender um pouco é, o que o outubro rosa representa. Então eu queria começar essa nossa conversa é, sobre câncer de mama e sobre o outubro rosa, querendo ouvir de vocês um pouco é, qual é a percepção de vocês da importância do outubro rosa do que, que significa o Outubro Rosa por trás de todos os prédios iluminados de cor de rosa quando a gente anda pelas diferentes cidades do Brasil, mas na percepção de vocês como médicos que tratam câncer de mama e que lidam com mulheres com câncer de mama todos os dias, o que representa o Outubro Rosa, qual é a sensação de vocês em relação a esse mês de informação? Betina, o que que tu acha do Outubro
1: Rosa? É, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, André, acho que nesse mês a gente fala bastante sobre, sobre o câncer de mama, é, então agradecer o convite ao doutor André Pai. Uh, não tenho a menor dúvida que em relação ao câncer de mama e em, em relação à saúde da mulher, o Outubro Rosa faz um serviço favorável, né, ao longo dos anos uh, o Outubro Rosa vem, vem sendo, vamos dizer assim, o movimento tem sido maior, né, e eu não tenho a menor dúvida que traz, tem seus benefícios, benefícios no sentido de que das mulheres se olharem, das mulheres cuidarem, pensarem um pouco mais na sua saúde, né, não só especificamente em relação a câncer de mama, mas, enfim, destacar essa importância de atividade física, de cuidar da alimentação, de cuidar do seu corpo, né, a gente sabe que outubro Rosa é um movimento que começou nos Estados Unidos, mas atingiu todos os países, praticamente, do mundo, e no Brasil, desde a década de 90, tem ficado mais forte. Então, assim, eu como mastologista preciso dizer que é um serviço favorável para as mulheres, né, a gente nota um aumento uh, de procura no consultório. Uh, o ano passado foi mais ainda, depois da pandemia, que a gente sabe que muitas mulheres deixaram de fazer AME, então chegou do Bruno Rosa ainda veio desse movimento. Então, eu, eu, eu vejo sempre com, com bons olhos, digamos assim, todas as, as ações que têm sido feitas nesse, nesse sentido. Gilberto, tu
0: concorda com a Betina? Eu vejo, e a minha... A minha sensação, a cada ano, é que a gente vê novas iniciativas de diferentes partes da sociedade. Né? É, tu que lida com câncer de mama e que é um especialista nessa área, é, como é que tu vê o Outubro Rosa e os impactos que isso trouxe para as pacientes com câncer de
2: mama? Olha só, André. Bom, obrigado pela oportunidade, é, obrigado pelo convite. Eu tenho uma visão que é, assim, é, compartilho com a Betina. A maior parte da, das sensações que eu tenho em relação a muitos outubros rosas já acumulados, nesses, e ela, ela tem razão, quer dizer, acho que aqui no Brasil, de 2008 para cá, começou a ganhar corpo. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a primeira vez que o Cristo Redentor, né, que é uma, é uma, uma estátua icônica para o país, independente de questões religiosas, não só para os cariocas, fluminenses, mas brasileiros, foi em 2008. E aí, claro... 12, 13 anos depois, você tem um número uh, de etubros rosas que já dá para a gente tirar algumas, algumas percepções. Tem muito mais coisas boas do que ruins, é inegável. Algumas mulheres não estão alertas para isso. E é o que eu falo às vezes sempre, se uma paciente vira uma propaganda, vira uma matéria na televisão, escutar a Betina falar do etubros rosa em algum jornal, na rádio, na televisão... E, caramba, não fiz meu exame. No ano passado eu já não fiz, independente de pandemia. Então, várias vezes a gente escuta depoimentos de pacientes de que de fato foram alertadas para a importância de buscar a consulta com o ginecologista, o mastologista. E informação nunca é demais. né? Ainda tem muita gente achando que não fator de risco é só familiar. Então, se a paciente acha que não não tem história na família, não precisa procurar ajuda. Então, assim, nesse sentido, a gente ganha um pouco de espaço, especialistas como Betina, mastologistas, oncologistas que trabalham com câncer de mama ganham um pouquinho mais de visibilidade e as pautas acabam ganhando mais visibilidade. Então, as ONGs que militam pela causa, Femama, Oncoguia, Instituto Lado a Lado, mais recentemente o Instituto Vencer o Câncer, naturalmente conseguem trazer para a mídia esse tipo de ação, quer dizer, hoje mesmo eu participei de uma sessão é, do Senado Federal, de suposto fechamento do Outubro Rosa, quando você vai ver as ações que foram elencadas lá no evento, elas são muito modestas. E aí vem a crítica, porque muita gente é muito bonita, assim, ao ah, o Congresso fica iluminado de rosa, Assembleias Legislativas, empresas, tem muito marketing e é um marketing que eu tem um pouco de dúvida se não tem uma carona e aí de concreto aquela empresa está realmente fazendo alguma coisa relevante para aquela ou ela está fazendo politicamente correto e ainda querendo fazer marketing em cima da causa então tem esse outro lado que a gente pode debater que é bem polêmico algumas empresas ah, se aproveitam disso de uma maneira um pouco equivocada e vão direcionar ajuste a uma ajuda muito questionável ou muito pouco significativo que vai fazer pouca diferença então, hoje que eu tive a oportunidade de, de conversar com deputados e com, principalmente com senadoras, assim, tá bom, mas o que a gente vai fazer de concreto? Mais um Outubro Rosa acabando, mais um ano, ainda mais agora, nessa rebarba pós-pandemia: o que, que o Congresso Nacional, o que, que os políticos, o que, que o Ministério da Saúde vai fazer para tentar recuperar um pouco o acesso uh, dessas pacientes que estão, principalmente no SUS? É inegável que a gente tenha mais, um pouquinho mais de movimento, principalmente quem faz mastologia geral, mas a gente está num contexto de pandemia ainda e tem uma demanda acumulada. Então, isso é importante a gente falar de diferentes aspectos. Quer dizer, tem uma questão comercial que às vezes se torna óbvia. Para nem todas as pacientes, o outubro-rosa é legal, às vezes traz algumas questões pessoais pesadas que remete a momentos muito difíceis, então, como eu disse, tem muitas coisas boas, que a gente alcança um público que frequentemente não nos ouve em outros momentos do ano, ela muitas vezes vai correr atrás dos seus exames ou das consultas, mas tem um certo over em alguns momentos aqui que não é muito bem utilizado, ou não muito bem explorado.
0: Eu acho que esse é um ponto super importante, Gilberto, que tu trazes, e se a gente olha, né? eu não sei se... Né, se a gente pode fazer essa associação, provavelmente não, mas, assim, se a gente observa a mortalidade de câncer de mama em países desenvolvidos, né, a gente vê uma curva diferente, por exemplo, no Brasil do que a gente observa nos Estados Unidos e em outros países, né? Então, assim, será, será que a gente está sendo efetivo no desenvolvimento de políticas públicas, né? E se, de fato, eh, toda essa informação que a gente busca trazer está... É, né, de fato impactando políticas para melhorar é, a vida das mulheres. Eu acho que é em diferentes aspectos, né, e aí eu aí eu volto né, para a Bettina na área de mastologia. Bettina, a tua impressão, né, e tu trabalha né, tanto numa área de medicina privada, como também de, de medicina no sistema público de saúde. Tu acha que a incorporação de, de leis, de colocar mamografia disponível a partir dos 40 anos, tu acha que isso funciona no nosso meio? Tu acha que, de fato, a gente está tá conseguindo impactar esse tipo de, de política com o Outubro Rosa? Como é, que isso, como é que tu vê isso na prática?
1: É, yeah, especificamente, uh, assim, em relação aos exames, né, André, uh, existe uma luta grande em relação uh, a gente começar a poder fazer mamografia a partir dos 40 anos, né, a gente sabe que pelo Ministério da Saúde a gente começaria, enfim, a orientação que comece com 50, existe uma, uma vamos dizer assim, uma luta da Sociedade Brasileira de Mastologia, da FEBRASGO, que a gente... Eu consiga fazer isso a partir dos 40, e tem uma questão que é dessa questão especificamente de exames de imagem, para quem trabalha no SUS e trabalha em consultório privado, que também tem a questão da qualidade dos exames, né que é uma questão uh, difícil, por exemplo, a gente acaba pegando no SUS ainda mamografia de qualidade ruim, né, e que muitas vezes aí acaba sendo um desserviço, como eu digo, a saúde daquela mulher, porque a mulher ainda foi ali, e fez a mamografia, né, uh, diz, não, eu fiz a mamografia, a mamografia tá normal, mas quando a gente pega para ver o exame, né, pega o exame a a chapa mesmo, como a gente diz, para ver o exame, está ali, uma mama difícil de ver, uma mulher que foi mal posicionada, e que não pegou toda a mama, né, uh, então, eventualmente, a gente deixa de ver uma parte, por exemplo, a parte mais posterior da mama, então, às vezes, deixa de ver uh, alguma lesão, né, então, uh, uma coisa que a gente luta bastante, também nessa questão, e no outubro rosa, como está toda a política voltada para isso tudo, é bom, a gente quer fazer exames nas pacientes, a gente quer exame de qualidade, né? Uh, isso falando especificamente em mamografia e quando a gente fala em ultrassonografia também né? tem toda essa questão de, de ter sido um exame bem feito de uma paciente que tenha sido bem avaliada então essas questões uh, também né, de certa maneira é muito, uh, vamos dizer assim, é difícil comparar no Brasil a gente tem duas realidades muitas vezes difíceis né? que é essa questão do SUS e essa questão da medicina privada Uhum. Eu, eu vejo assim que o tubo rosa ajuda nisso, acho. Concordo com o doutor Gilberto, né? Muito nessa questão também que muitas vezes tem paciente que sofre nesse tubo rosa, né? Tem toda aquela questão também assim: ah, fulana venceu o câncer, bom, então quem, né, quem eventualmente tem uma doença metastática e tudo não venceu aquilo, então também o outubro rosa mexe com essas coisas também. E que às vezes a gente, como médico, também tem que, tem que pensar um pouco nisso, né? Nesse sentido que também. A a gente tem paciente que, eventualmente, faz uma doença de mama metastático e não foi porque não se cuidou, não foi porque né, não fez os exames, é porque, eventualmente, esse é o curso da, da doença. né?
2: O André, acho que esse é um ponto muito importante, porque uh, a gente fala sempre no Outubro Rosa e quando vai para a mídia uh, e hoje em dia com as redes sociais, live disso, live daquilo, diagnóstico precoce o tempo inteiro e a gente quer passar uma mensagem positiva de que sim, são doenças curáveis, aí você vai falar do carcinoma situ 97% de chance de cura, tumores estágio 1, mais de 90%, e aí você começa a ver que realmente tem algumas mulheres que não conseguem fazer esse diagnóstico, mesmo com acesso a bons exames, como a Metina falou. E outra coisa é a questão do acesso no SUS, a paciente brigando para fazer uma mamografia, ela escuta lá, a doutora Betina falar na televisão que tem que fazer a mamografia, e mesmo dentro da política do Ministério, mamografia acima de 50 anos a cada dois anos, e a cobertura de mamografia no país, em muitas capitais, é pífia, mesmo aqui no Rio de Janeiro, dentro da rede pública. E aí você passa mais um outubro e a gente fez pouca coisa por isso, quer dizer, então assim, ah, tá bom, tem campanhas de... A ajuda dessas populações mais carentes, aí um faz um banco de lenços, o outro doa perucas e o outro consegue cestas básicas, são coisas necessárias, mas caramba, a gente está discutindo acesso, né? hoje mesmo o Gebrim, né, de São Paulo, estava falando mais uma vez, a gente ah, fala muito de mamografia, mas a paciente está com tumor localmente avançado e não consegue fazer uma biópsia rápida, então você tem que criar, no outubro rosa, e em todos os outros momentos do ano, realmente um, um canal expresso para diagnóstico desses tumores um pouco mais avançados. E essas pacientes que não se encaixam nesse perfil de que não estão fazendo exames sistemáticos, aquelas que são mais mobilizadas, aquelas que estão às vezes nas redes, no Instagram, já são mais novas, nem são muito para aquela faixa etária para fazer é, rastreamento é, populacional assim de rotina e aí você acaba alcançando um público que tudo bem ela pode ter uma mãe ela tem uma tia ela tem a avó às vezes é uma outra pessoa é uma amiga que ela consegue sensibilizar então assim a nossa fala ela não é perdida mas ela alcança um número limitado de pessoas e aquelas que realmente precisam o governo e aí falo isso não de o um governo X ou Y porque isso não é um fenômeno novo não é um fenômeno exclusivo da gestão estadual, municipal ou essa ou qual, e a gente continua brigando porque 40% das mulheres nesse país ainda são diagnosticadas em estágio avançado e a gente fica falando de mamografia, de diagnóstico precoce. Então fica uma às vezes uma desconexão em que a nossa fala às vezes ela é correta, mas na ponta é, Gibrin e outros médicos mastologistas que estão lá fazendo, recebendo os pacientes na, nos hospitais públicos, estão recebendo paciente com tumor avançado. A dona Maria José das Coves, lá da comunidade XYZ aqui do Rio de Janeiro, demora seis meses para marcar uma consulta. Aí, se ela tiver uma lesão suspeita, ela vai cair no sistema de regulação e vai demorar um tempão para fazer biópsia. Então, e aí o doutor Gilberto está falando na televisão de diagnóstico precoce que a doença é curável, que tem que pegar tumor impalpável, tem que vir microcalcificação. Então, assim, pô, esse cara é doido, sabe? Tá falando disso, ele não sabe qual é a dificuldade que, que eu tenho para fazer uma mamografia. E ela tem toda razão. Então, é um pouco frustrante para gente, para gente fala meio que para pro, pro um nicho específico. Às vezes, aquela paciente que tem fonte, de tem plano de saúde, ela tá meio esquecida do exame. Ah, eu não vou no meu ginecologista, não vou no meu mastologista. E é, pô, tem que fazer minha mamografia. a pandemia não acabou, mas eu ano passado eu não fiz o exame. É legal, mas enquanto isso, um monte de gente morrendo de câncer avançado com diagnóstico tardio, então a gente precisa unir esforços uh, e, e quando você conversa com agentes públicos, como as, as pessoas com quem eu conversei hoje, aí você vê como é que as pessoas estão realmente desconectadas. Tem uma pauta positiva, outubro sempre trouxe coisas boas nesse cenário, Algumas aprovações até mesmo no SUS, a briga para colocar Trastuzumab no SUS, ela acabou sendo, depois de longo atraso, veio depois de um outubro rosa. É, acesso de quimioterapia oral, que hoje a gente quer derrubar o veto para acabar com essa bobagem de ter que ter uma listagem de dois, três anos de atualização pela ANS, isso vem depois de uma luta que também acaba sendo uma pauta positiva para para outubro rosa, mas chega uma hora que a gente está falando para públicos muito para nicho, sabe? E a grande massa da população está à margem dessa, desse acesso e a gente continua reclamando das mesmas coisas.
0: Eu acho que essa visão crítica é, é, muito, é muito importante no mês de outubro, né? E, e eu acho que tu tocou num, num ponto importante, Gilberto, né? Que a gente está falando de diagnóstico precoce, doença localmente avançada, mas assim, quando a gente fala de terapia sistêmica, quanto tempo demorou para Trastuzumab estar disponível? Né? Se a gente pegar os avanços, e aí pegando como exemplo a doença r 2 positiva, né? a quantidade de novas drogas... É, surgindo e que não vão estar acessíveis, né, e, e drogas que fazem uma diferença brutal, né, no, no desfecho clínico de, dessas pacientes, né, então, é, como eventualmente a gente usar o outubro rosa, né, também mudando um pouco a pauta, né, e tentando atingir as pessoas que precisam ser atingidas nesse contexto, acho que esse é um desafio nosso também, né, talvez de pessoas que que... Que, que querem fazer do Outubro Rosa, talvez, algo relevante, né, e que, de fato, consiga mudar políticas de saúde.
1: É, na mastologia também, por exemplo, a reconstrução de mama, né, a questão de, de ter prótese disponível, expansor disponível, também foi uma conquista uh, no Sistema Único de Saúde depois do de um Outubro Rosa, né. Uh, mas também tem a questão assim: tem paciente que eventualmente não tem indicação de fazer reconstrução de mama, ou que eventualmente até né, não vai se beneficiar fazendo uma reconstrução, vai atrasar o, o tratamento sistêmico. Hoje eu estava no SUS, enfim, e aí a paciente disse: Ah, mas eu tenho direito, a gente eu ouvir, eu tenho direito a fazer reconstrução. Não, ok, tem direito, mas às vezes não tem uma indicação, né? Eventualmente vai atrasar o teu tratamento sistêmico, né? Uma paciente que então assim. Uh, também tem essa coisa na mídia também, né, que eu vejo muito assim, o tubo rosa, ok, coloca, tem que fazer um diagnóstico precoce, né, todo mundo tem direito a reconstruir, todo mundo tem direito, isso às vezes para nós uh, acaba sendo difícil, né, tem toda, tem, ah não, mas não tem uma indicação, tu tem um diabetes, tu tem uma hipertensão descontrolada, tem coisas que às vezes não dá para a gente reconstruir, não é porque, né, então também tem essa questão, que a gente também tem que às vezes botar na mídia, que às vezes é uma indicação médica de poder fazer alguma coisa ou não, né.
2: A gente consegue e ainda, nesse, a ah,
1: não, eu ainda um nessa questão de, de mamografia, tem uma coisa que, que também vai muito isso, né? Assim, tá sempre, ah, tem que fazer mamografia, vamos começar com 50 anos, a cada dois anos tem que, tem que fazer mamografia, tem que fazer mamografia, tem que fazer mamografia. Aí chega a Duda Maria, no fim lá no consultório, com seus 85 anos, e tu diz, não, agora tu não precisa mais fazer mamografia. Isso ninguém fala no outubro rosa, né? Que existe um tempo também para isso, né? E que isso, isso também... As pessoas estão envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais... Né, que é uma coisa muito boa, mas a gente tem um tempo para fazer rastreamento. Né? Semana passada eu falei para uma senhora no consultório de 85 anos que eu não precisava mais fazer, né? Que eu examinaria ela, mas que ela não teria mais uma indicação de fazer mamografia né, assim nessa rotina, porque e aí, ela, como não tenho mais indicação, todo mundo fala que eu tenho que fazer mamografia. Eu também tenho esse lado que eventualmente, a gente não fala. É um exame de rastreamento importante, numa determinada idade é importante, mas também chega um, ele tem um limite, né? tem uma determinada idade que a gente tem que pensar em parar, eventualmente até focar em outras em outras coisas. né?
2: Eu queria trazer um, um tema para a nossa conversa aqui, André, que é, dentro desse desse do Outubro Rosa, as empresas às vezes tomam iniciativas e e às vezes muito mal assessoradas, a, a, na, na televisão mesmo. Não, porque esse é um mês importante do aí, assim, não, porque você tem que fazer é, é, para prevenção, e aí a prevenção é mamografia. Então, assim, já tem uns erros conceituais que são de enlouquecer, Sim. e aí a gente fica remando contra a maré. falando assim, olha, gente, fazer exame não previne coisa nenhuma, mas a gente tem que começar do básico. É então, assim, é um pouco cansativo para quem milita nessa área, e eu me considero um militante esforçado, mas tem horas que dá vontade de você chutar o balde e, e desistir, porque você, caraca... É que você escute isso de uma pessoa mais simples, que tem menos estudo, ela pode fazer essa confusão, mas você escuta isso de jornalistas, de pessoas de um bom padrão, às vezes veículos importantes, cometendo erros grosseiros nesse sentido. A gente também superou já, ou deveria ter superado essa questão do autoexame, mas é, é, num país como o nosso, a gente, assim, eu entendo, né? Claro, há uns anos atrás o INCA fez lá uma fala. Num outubro rosa, que foi uma saraivada de, de, de críticas, porque era um, um estudo que supostamente as mulheres, e aí o pessoal da epidemiologia, e, e detalhe, uma pausa aqui, isso não foi há 20 anos atrás, isso foi há três, quatro, cinco anos atrás, em que o empoderamento feminino, porque dois terços das mulheres que fizeram diagnóstico lá na pesquisa que eles fizeram, fizeram diagnóstico pelo autoexame e o pessoal indo fazer propaganda na mídia como se isso fosse muito bacana. Olha que legal, as mulheres estão conhecendo o próprio corpo uhum. e aí fazendo diagnóstico de tumor avançado porque tem um caroço do tamanho de uma laranja. Então, assim, isso não é autocuidado, isso não é nada que seja motivo de orgulho. E as pessoas iam totalmente desconectadas, o pessoal da assistência ficou enlouquecido. Eu já estava fora do, do, do Inca na época, mas repercutiu muito mal. Porque como alguém vai fazer... Patrocinar uma pesquisa dessa e depois vai divulgar isso como sendo uma coisa bacana em pleno tubo rosa. Quer dizer, olha, a gente não tem acesso, os pacientes não fazem diagnóstico, não fazem rastreio mamográfico, não tem diagnóstico precoce, mas as mulheres estão, elas estão se palpando. Então é bacana porque dois de cada três casos estão sendo diagnosticados dessa forma. Pizarrice, mas assim, a gente é, mas é o paradoxo que a gente vive, porque a gente não pode deixar de falar de alguma maneira de autocuidado. Né? porque assim você consegue reduzir a mortalidade, né? como se fez lá no estudo lá na Índia, né? que você começa a treinar umas pessoas para examinar as mulheres, mesmo não médicos, porque assim, é às vezes você vai palpar um caroço de 3 centímetros que uma enfermeira treinada, um estudante treinado vai conseguir examinar, é melhor do que fazer um diagnóstico de um tumor ulcerado. E aqui a gente fica batendo na, na tecla de realmente ah, diagnóstico precoce, microassificação, carcinomicídeo. É importante, mas, de novo, desconectado da prática e as pessoas estão tão com doença muito avançada. Então, ainda tem um trabalho gigante, porque quem está na ponta do SUS, principalmente em algumas cidades onde o, 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 o atendimento é muito precário, e, e o Rio de Janeiro muitas vezes é um exemplo desses, dessas questões Assim, de, do nosso atendimento muito fragmentado e de baixíssima qualidade em termos de resolutividade, aí a gente fica vendo lá outros exemplos de que o SUS pode fazer melhor e tem bons exemplos do Brasil afora. Então, em vez desses bons exemplos serem utilizados pelos gestores e serem reproduzidos, é como a gente brinca, assim, não dá para clonar o pessoal lá do, do Gebrim, lá do Pérola Baita, não dá para clonar as enfermeiras navegadoras, que às vezes fazem um bom trabalho dando SUS, mas esses, é, esses exemplos têm que ser multiplicados, porque a gente pode fazer melhor. No Rio de Janeiro poderia estar cuidando melhor das suas mulheres que não têm plano de saúde, mas é tudo fragmentado, e aí e, e os atores não querem conversar, ou quando conversam ficam só resmungando e não, e, e não põem um plano em prática. O município não conversa com o Estado, o Estado não conversa com o Federal, porque aqui foi uma capital da República, e a gente tem uma rede federal de atenção né, final, né, porque quem atende câncer no Rio de Janeiro praticamente são os hospitais federais, não só o Instituto, mas também os hospitais federais que são aqui do Rio de Janeiro, mas na Clínica da Família é na Prefeitura. Quem faz o diagnóstico da imagem é o Estado e uh, quem, é, quem trata é o federal. E aí é uma zona. E aí a gente está em 2021 terminando um Outubro Rosa e discutindo algumas coisas que não avançaram. Então, assim, é angustiante para gente esse período. Eu confesso que o mês de outubro, para mim, além de cansativo, eu chamo intimamente de meu inferno rosa, porque se eu atender todas as demandas que aparecem, eu vou surtar. E, ao mesmo tempo, é angustiante, porque eu vejo a angústia de algumas pacientes nessa fala de que diagnóstico precoce, a paciente está lá sentindo porra, mega culpada que atrasou um pouquinho o exame ou como a Betina falou, nem atrasou o exame já pegou lá um triplo negativo agressivo um HER2 mais avançado e ela, caraca, todo mundo falando que é curável curável, curável e às vezes ninguém fala do metastático, fala pouco e a gente tem que falar do metastático também, então assim é, é, é bacana em muitos aspectos, mas é sofrido e tenso em outros e Gilberto, deixa eu aproveitar
0: e aí um pouco curiosidade eu fiquei curioso em saber, né, do, do evento que tu participou no Senado, né, de como é que isso chega lá, e se de fato as iniciativas que estão sendo feitas as, atingem de fato de uma forma positiva, ou a gente olha e diz assim, não, acho que tá, né, assim, acho que a gente tem que fazer tudo diferente, tipo, é, qual é a tua sensação, porque de fato a gente precisa. Né, de, de, a gente precisa do, né, do público para uma série de iniciativas aqui de melhorar tudo isso que a gente está conversando.
2: É, e algumas coisas que foram conquistadas, e o, o pessoal do Sul é um exemplo disso, né, assim, a deputada Carlos Zanotto, a, a outra senadora a, a Rosa Amélia, enfim, que foram madrinhas de campanhas que começaram, seja na ou seja fora ou, ou em outras ONGs, como o pessoal do Oncoguia, precisa de gente. Se virou uma, uma lei a reconstrução de mama é, com, e, e tem pacientes na fila do SUS, e, e, e é isso. O, o Congresso, às vezes, é um pouco desconectado da realidade. Né? Muitas leis, leis do 30, 30 dias, lei dos 60, lei da Angelina Jolie, que no Rio a gente fez a lei da Angelina Jolie. Não conversaram com nenhum agente público para saber aonde é que a paciente vai fazer uh, o, o aconselhamento genético, qual é o laboratório público que faz, nenhum hospital público faz, mas tem uma lei. A deputada que é, é, conseguiu emplacar essa lei não conversou com ninguém, mas faz propaganda da lei da Angelina Jolie. É um pouco assim quando você vê em relação ao Senado, às vezes o Congresso como um todo e as câmaras legislativas, as assembleias estaduais, algumas leis desconectadas da realidade, mas algumas de fato vingaram Então, assim antes a gente achava a lei de 60 dias uma bizarrice, mas hoje você vê muitos gestores públicos usando como referência na navegação em algumas métricas para avaliar a performance, usando a lei de 60 dias. Olha, não está cumprindo, está ruim. Olha, esse Estado está melhor, esse Estado está pior. Aí tem lei dos 30 dias. olha E aí você não consegue fazer exame para fazer diagnóstico. Mas tem lei. Então, o Brasil é um país pródigo de leis. Quando você conversa com esses, com esses políticos, é interessante como alguns são muito bem-intencionados. Então, tem uma bancada feminina forte. Para algumas dessas coisas, você precisa de padrinhos e de madrinhas, então não adianta as ONGs ficarem falando que tem que fazer, que tem que fazer, que tem que fazer, por exemplo, essa questão da, do, do, da, da droga oral eh, e, e do veto, uh, enfim, da, 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 esse último veto. Para derrubar o veto, você tem que mobilizar o Congresso. Agora, numa pandemia, crise econômica, polarização, há um ano da eleição, não é muito fácil, mas claro que a gente cobrou uh, da, assim, dessa... Pessoas hoje com quem a gente teve acesso e várias ações foram sugeridas, então foi bacana que não foi só uma reunião, no um sentido assim: ah, uma reunião bonitinha só para dizer que o Congresso, Câmara e Senado fizeram alguma coisa pelo Tubo Rosa. Realmente, no início, algumas ações que eles mostraram que fizeram lá foram muito modestas. Eu organizaria coisas melhores sem o dinheiro que eles têm lá para organizar, mas de concreto, eles estavam se esforçando lá para tentar mobilizar a bancada visando a derrubada do veto para, de repente, recuperar acesso uh, dessas medicações orais e não ficar dependendo do, do rol da ANS. Então, pode ser que isso mobilize um pouquinho alguns deputados e algumas deputadas e algumas senadoras e algumas questões que envolvem esse diagnóstico de doença mais avançada. O próprio Gebrim, a Femama deu sugestões, a Oncoguia deu sugestões. A gente tem uma desigualdade muito grande no acesso... E, e, no final das contas, quem continua morrendo de câncer de mama é, é, é isso, não é aquela mulher branca, de idade X, que tem plano de saúde. Morre a mulher pobre, não sei o quê, da comunidade XYZ, da periferia de uma grande capital. Então, a gente precisa sensibilizar, porque teve paciente participando também da reunião, foi bacana nesse sentido, porque acaba mostrando um pouquinho dessa dificuldade de acesso e dessa desconexão, tabela do SUS, né? quer dizer, tem muita coisa para consertar, muita coisa para fazer, mas se a gente não tem uma oportunidade, e hoje teve, de uma certa forma, e vão ter outras reuniões ao longo da semana, que outros colegas da SBOC vão participar, é, do Comitê de Tumores mamários. acho que tem umas três essa semana, e cada um meio que se dividiu para participar, a gente está tendo uma voz, está tendo uma oportunidade, são uns minutinhos, mas é melhor do que nada. E as ONGs também, tem uns minutinhos lá para gritar. E aí, se você consegue sensibilizar um ou outro desses atores políticos importantes, pode ser que a gente consiga conquistar algo mais relevante, porque não adianta a gente ir para a mídia falar de algumas coisas e o Congresso está lá encastelado com preocupações, já pensando nas eleições ou numa outra pauta. E aí acabou o outubro rosa, semana que vem vão pintar tudo de azul e tchau. É, pacientes de câncer de mama, ano que vem vocês voltam a conversar com a gente. Não pode ser assim. E como é um assunto sensível para muitas mulheres, a parte boa e ruim dessa história é que sempre tem uma... Um, é triste, mas é real, né? Tem uma senadora com câncer de mama, tem uma deputada que acabou de tratar, tem uma outra pessoa importante que acaba sentindo um pouco na, na, na pele e aí quando vai sentir percebe esse abismo que a gente tem colossal, né? entre uma, uma deputada que tem um plano de saúde e pode tudo, uma senadora que tem acesso a tudo, do bom e do melhor, vai ver que a outra pessoa que não tem plano não tem acesso a nada disso. Né? Teve lá uma gestora que estava fazendo imunoterapia para o câncer metastático. Eu falei assim, pô, isso é ficção científica, é quase Star Trek, é quando a gente está falando, a gente continua tratando melanoma e câncer de pulmão como tratava no tempo que eu era residente.
0: Exatamente, eu acho que excelente, pessoal, eu acho que essa é uma visão uh, crítica que é importante no, no Outubro Rosa, eu acho que todo mundo concorda que, que a pauta é extremamente positiva e que, e que existem conquistas, né, e que, e que tudo começa por informação e a gente de fato poder trabalhar isso, mas é importante também a gente poder uh, enxergar todos os lados do Outubro Rosa, né. Uh, e de fato fazer com que esse tipo de visão crítica possa nos ajudar aqui no outubro que vem a gente possa fazer de uma outra forma né? uh, e tentar buscar esses gaps né? uh, para de fato tentar melhorar a realidade do tratamento do câncer de mama no nosso país. Né? Então, acho que é excelente o nosso bate-papo. Queria agradecer muito, Gilberto, Bettina. Acho que, que, é, que é muito bacana ouvir esse outro lado de quem está no dia a dia do tratamento de câncer de mama e no dia a dia do Outubro Rosa, em várias iniciativas como essa que a gente está fazendo, né? mas talvez com um olhar um pouco diferente, né? não só querendo falar sobre eh, diagnóstico precoce, mas também trazendo né, um outro, uma outra visão de onde a gente pode, de onde a gente deve chegar.
2: E até em tempos de fake news, a informação de qualidade de, de boa procedência nunca é demais. É difícil remar na, contra essa maré, mas a gente continua tentando.
0: Pessoal, muito obrigado. Foi um grande prazer ter vocês conosco.
1: Obrigado.
0: E até o obrigado. próximo obrigado. futuro. Obrigado, Brett.